0: Ahogy ígértük, egy kicsit jobban bele mélyedünk a témába, mert hogy ugye választások érkeznek, politi-parlamenti választások Szlovákiában. Miért fontos ez? Azt mindjárt egy kicsit jobban kivesézzük, kicsit szakavatottabb hozzáértőtől. Mert hogy itt van velünk Lánci Tamás, politológus. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Szervusz Tamás, örülünk, hogy el tudtunk téged érni. De miért is, először is tisztázzuk jó, hogy mi minden történik akkor most Szlovákiában, és hogy miért olyan fontos ez, hogy mi is beszéljünk róla?
1: Hát kezdjük az elején. Ugye lassan egy éve nincs választott kormánya a Szlovákiának, Tudunk, éppen ilyen ügyvivő kormányok vannak, amelyek mögött semmilyen legitimáció nincsen. Ez azért ebben a nem könnyű időszakban bizonytalanságot talonság, bizony jelent. Tehát elsősorban szlovákiának, de ez rossz hír a szomszédos országoknak, Magyarországnak sem. Magyarországnak is, hiszen így nem tudunk, nem tudunk igazából érdemben kivel, kivel tárgyalni. Nem lehet tudni, hogy aki a tárgyaló asztal túlsó túl felén ül, az most holnap még ott lesz-e, a parlament egyáltalán van e támogatottsága annak, amit ő mond. Szóval ez nem egy ideális helyzet ilyenkor, amikor ö, szomszédban háború van, ö, és hát nagyon fontos lenne, hogy legyenek ö, komoly, Felkészült és ö, választói felhatalmazással rendelkező politikusok. Ez az egyik. A másik ez a magyaroknak az ügye. Ugye már egy jó ideje, hogy a Felvidéki magyarságnak lényegében nincsen képviselete pozsonyban a szlovák törvényhozásban, és azért ez látszik. Látszik Dél-Szovákian, látszik a felvidéken, a magyar laktavidékeken, mert nyilván aki nem ül ott az asztalnál, akinek nincs lehetősége beleszólni a kormányzásba, annak nyilván rosszabbú megy majd a szekere. Hát ez látszik most a magyarok helyzetén is, tehát elkerülik a térséget a fejlesztések, igazából nyilván egy szlovák politikus, mivel lesz érdekelt, hogy oda vigye a fejlesztési pénzeket, a befektetéseket is, meg gyakorlatilag minden lehetőséget, ahol a saját szlovák szavazói vannak. És akkor még a magyar oktatás nem beszéltem, tehát ezekhez erő kell, erőt pedig parlamentben, esetleg hát inkább aztán majd esetleg a kormányban lehet kifejteni. Ez az a harmadik pont, hogy ha bejutna a szövetség nevű magyar formáció a szlovák törvényhozásba, akkor könnyen fordulhatnak úgy a dolgok most, szeptember 30-án, hogy akár a mérleg is lehet a magyar pár. Volt már ilyen az elmúlt 30 évben, hogy Szlovákiában a magyarok bent voltak, és fontos szerepet játszottak a szlovák kormányban. Most megint megvan erre a lehetőség. Úgyhogy ö, szerintem ez a három fontos dolog van. Még negyedikként, de erről szerintem a kampány témáinál, mert ott, ott vannak olyan kérdések, amelyek anyaországi magyaroknak, felvidéki magyaroknak, és szerintem a szlovákoknak is egyaránt fontosak, és fontos, hogy ott jól legyenek képviselve az érdekek.
2: Igen, de még mielőtt erre rákanyarodnánk, Tamás, itt az anyanyelvi oktatás kérdését azt azt már említetted, de mik lennének szerinted a legfontosabb témák mondjuk a, a magyarság és a magyarság esetleges parlamenti képviselete számára?
1: Én figyelem a
2: szövetségnek a kampányát,
1: szerintem szerintem ügyesen csinálják és a lényegre tapintanak. Tehát ők alapvetően nem akarják szétaprózni az erőiket, tehát elmondják, hogy fontos a magyar képviselet, fontos, hogy a magyarok laktavidékekre is menjenek fejlesztési források, és hogy az oktatás az végre rendben legyen téve, és ne a szlovák állam ellenében, hanem akár annak támogatásával lehessen megszervezni az annyiádi oktatást. Ők tulajdonképpen erre a két témára összpontosítanak. Nem mondom, hogy csak ezt a két témát viszik, de látszik, hogy, hogy ez, a, ez a két téma a legfontosabb.
0: Tamás, biztos vagyok benne, hogy nyomon követted nyomon már egy ideje, ugye, hogy mi történik a felvidéken, mi történik Ámblok szlovákia politikájában. Most te tudsz esetleg arra vonatkozó prognosztizációt esetleg látod, de vannak-e esélyek arra, hogy mondjuk mifelé fog a választás elbillenni, mennyien fognak elmenni szavazni, lehet erre tippelni? Mert talán most úgy vélik többen, hogy kevesebben fognak elmenni, ami jó is lehet akár magyar szempontból.
1: Na hát igen. Kezdjük a részvétellel. Ugye a, a részvételt illeti, könnyen lehet, hogy egy rekord alacsony részvétel lesz. Miért? Tehát azért, mert tulajdonképpen az apátia és a düh egyszerre viaskodik Szlovákiában, a szlovákiai szavazóknak a körében. Egyszerre dühösek, mert tényleg csapnivaló az, amit a szlovák politikai elég csinál. Most nem értem a szövetségre, mert a szövetség ebből kilóg, nem vesz rész ezekben a Csepepattékba gyakran szó szerinti pofozkodás sávhajul. Ugye legutóbb volt szlovák kormányfő és a volt szlovák belügyminiszter verekedtek össze tévékamerák előtt, tehát be fizikailag. Szóval azért ö, 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 mert ez nem egy oh. nagy büszkeségre okot adó dolog, és azért jelzi, hogy egyszerre van indulat is a szlovák politikában, meg, meg valamilyen elkeserítően alacsony a színvonal. Ugye azért is apatikusak a választók, nem csak azért, mert látják, hogy eléggé rossz minőségű pártokra lehet, szlovák pártokra lehet szavazni, hanem azért is, mert az utóbbi időben mindenki kormányzott mindenkivel. Tehát mindenki nagyon komoly hitelességi, minden párt nagyon komoly hitelességi problémákkal küzd. Apátia van azért is, mert rosszul mennek szlovákia ügyei. Tehát reálbércsökkenés, és infláció őket is sújtja, és hát oda nem mennek. Nem mennek igazából úgy a befektetések, mint Magyarországra. Tehát Magyarországon hetente bejelentenek egy sok milliárdos, euró milliárdos beruházást. Szovákért szóval meg ezek elkerülik. De miért? Ugyanaz a helyzetet itt is, hogy nincs kormány, akivel le tudna ülni egy mondjuk egy kínai, egy kóreai vagy egy német befektető, és akivel ki lehetne tárgyalni mondjuk egy, egy ö, nagy az egész szlovák nemzetgazdaságot megmozgató beruházást. Tehát emiatt apatikusak a szlovákiai választók, és hát ugyanakkor mondom, dühösek is. Kérdés, hogy melyik lesz majd az erősebb. A kiábrándultság, vagy a dű, És ugye kérdezted, hogy ez akár a magyar esélyeket növelheti ez az alacsony részvétel. Abszolút. Ugye tudjuk, hogy a szlovák népszámlálás alap, legutóbbi szlovák népszámlálás alapján nagyjából 9%-i magát magyarnak való emberi a Szlovákiában. Szerintem ezek az adatok azért manipuláltak, tehát több olyan van, aki magyar, de ha csak ebből a 9%-ból indulunk ki, akkor is az azt jelenti, hogy ha a magyarok kétharmada elmegy, és egy irányba leszavaz a szövetségre, na, amelyik a magyar érdekeket képes lenne képviselni, vagy képes lesz képviselni, akkor azt gondolom, hogy hogy simán bent lesz, vagy bent lehet a pozsonyi törvényhozásban. Tehát igen, az alacsony részvétel az, az kedvezhet a kisebbségi vagy nemzetiségi voksoknak.
2: Uh-huh. Tamás, azt már említetted, hogy mondjuk a, a mérleg nyelve lehet adott esetben, ugye mondjuk a, a, a szövetség. A magyar képviseletnek a parlamentben lehet egyfajta stabilizáló hatása is mondjuk a, a választások után?
1: Nehéz ezt megmondani, meg nagyon nehéz megmondani, hogy hogy hogyan fog fölállni ez az új parlament, és hogy abból milyen kormány lesz, ha lesz. Még ezért ezt sem vehetjük feltétlenül készpénznek. Ugye most úgy néz ki, hogy a Smer szerzi majd a legtöbb szavazatot, minden kutatás ezt mutatja, de nem tudjuk, hogy képes lesz-e koalíciós partnereket bevonni. Vagy folytatódik tovább ez a kaotikus helyzet. Ha és amennyiben a magyarok bent lesznek, annak szerintem, mindenképpen jó hatás, mármint a kormányba bekerülnének, a parlamentben először a kormányban, annak mindenképpen stabilizáló hatása lenne, és érdekes megnézni, de és szoktak is érvelni a magyar politikusok felvidéken, amikor ők Korábban ben voltak a kormányban, azok mindig sikeres kormányok voltak. Most, hogy a magyaroktól voltak sikeresek, vagy egészeten csak a magyarok parlamenti és kormányban való jelenléte jelezte azt, hogy egészségesen működik a szlovák politikai élet. Ezt most én nem tudnám mindent megmondani, de az biztos, hogy amikor, amikor a magyarok erősek voltak, és volt politikai képviselek a szlovák kormányokban, a két országnak is jó volt, Magyarországnak és szoláknak is jó volt az együttműködése, kiegyensúlyozott volt, mondjuk inkább így, és a szlovákoknak is jól mentek az ügyeik.
0: Erre törekszik egyébként a jelenlegi magyar összefogás is, hogy akkor ezt a célt tűzze ki. Kicsit játszunk el a gondolattal, tényleg mi van akkor, hogyha a Ficó párt mondjuk nyer, mi van akkor, hogyha mondjuk esetleg a magyar képviseltheti magát a parlamentben. Tehát, hogy milyen lehetséges alternatív útvonalak vannak, akkor mi fog történni valószínűleg az országban? Hogyan érinti ez az ottani magyarokat?
1: Legnehezebbet kérdezted. Nagyon sok itt a bizonytalansági faktor. Ha bejutnak a magyarok, ha a ficú ha tud kormányt alakítani, és kivel fog kormányt alakítani. Hát ugye van hogy nyolc párt, ami a mostani állás szerint bejut a, a Törvényhozásba. Ebből nagyon sokféle kormány ki tud jönni, nagyon-nagyon sokféle. És ennek mind, ezeknek a lehetséges alternatíváknak, tehát a különféle pártokból összeálló potenciális kormányoknak teljesen más politikája lehet. Egy valamit lehet biztosan tudni, ebben szerintem a ficóék nem árulnak zsákba macskát, hogy ők, mint a majdani esetleges legnagyobb kormányzó pár, ők azért alapvetően egy zuverenista nemzetállamot, erősítő politikát akarnak vinni. Ez korábban mondjuk egy magyar főszámára nem hangzott feltétlenül olyan pozitívan, de most azt gondolom, hogy ez alapja lehet egy jó együttműködésnek Magyarország és Szlovákia között, és együtt tudjuk érvényesíteni a nemzeti érdekeinket, amik most nagyon-nagyon sok tekintetben egybevágnak. Tehát én abban látok nagy lehetőséget, a Ficoik esetében, Fico nem egy népszerű ember, és hát, hogy is mondjam, megosztó személyiség, azt hiszem itt szokták elegánsan mondani, de azért az biztos, hogy ezekben a, ezekben a kérdésekben uh, itt megint összetud állni egy jó együttműködés. Hát azt nem mondom, hogy visszatud állni a V4, mert a csehek azok, azok kiléptek ebből az együttműködésből, de egy ilyen lengyel szlovák magyar tandem, az, uh, az föl tud állni megint, és az, az nagyon jó az nagyon jó lenne.
2: Az egységesség, az mennyire lehet fontos itt a magyar képviseletben? Mert azért itt mondjuk a felvidéki magyarság kapcsán az elmúlt években ezt is többször hallottuk, mint mondjuk felmerülő egyrészt igény, másrészt, mint talán probléma, így is mondhatjuk mondjuk ennek a hiányát. Igen, tehát, hogyha
1: számokat nézzük, és hát mi, mi másból tudnánk indulni itt gyakorlatilag csak a szövetségnek van esélye magyar pártként bekerülni a törvényhozásba. Minden más magyar párt adott szavazat azért az számolni kell, hogy azok elveszett szavazatok lesznek. Ha most megnézzük a potenciálisan a választáson részevő magyar nemzetiségű választani kívánó polgárok számát, akkor ezzel, ha ez a szövetségre esik minden, minden szavazat, akkor, akkor a szövetség bent van a törvényhozásban. Tehát itt a választók, a magyar választók koalíciójára van szükség, és arra, hogy egységesek legyenek.
0: Hát kíváncsian várjuk akkor tényleg az eredményeket, és nyilván akkor... Egészen más dolgokról fogunk tudni, és konkrétabb dolgokról beszélgetni azután, miután a hétvégén, ugye megtörténtek a választások. Hát Tamás nagyon köszönjük a, a szakszerű elemzése, de tényleg szükségünk is volt rá nekünk, meg aztán pláne. hogy akkor kicsit kérbe kerüljünk, hogy mi is történik jelenleg most Szlovákiában. Nagyon szépen Őlök köszönjük, neki. hogy itt voltál velünk. Jadalom. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Lánci Tamás
2: politológussal beszélgettünk, tehát szeptember 30-án ugyanis Szlovákiában előrehozott parlamenti választásokat tartanak.